0: Welkom bij de Microcast, de podcast waar we ons verdiepen in een microscopische wereld met een macroscopische impact. Vandaag hebben we weer een gast, de gast. We zitten hier vandaag samen met professor Petra van Damme. Mogen we Petra zijn? Zeker, heel erg graag. Dag Petra, wilt u misschien iets vertellen over uw onderzoek? Ja,
1: graag. Kort. En te gast, we gaan het dus hebben over hastgeerinteracties met bacteriële pathogenen. Okay. Zelf ben ik van training een eiwitbiochemicus. En wij zoeken, onderzoeken eigenlijk de functie van welbepaalde eiwitten. En in de context van bacteriële pathogenen en de interactie met hun hastgeer, gaan we dus de functie van welbepaalde eiwitten die de ziekteverwerkende capaciteit van deze bacteriën met zich meebrengen gaan onderzoeken.
0: Oké, okay. superleuk. Ja. Ja, en waar werk je ergens?
1: Wij we werken aan de Universiteit van Gent. Dus zoals ik zeg, oorspronkelijk een eiwitbiochemicus als training. En wij hebben voornamelijk aan methodologieontwikkeling gedaan om dus eiwitten aan hun functie te bestuderen. Maar oorspronkelijk deden we dit in, bij zoogdiercellen. Maar dus eigenlijk de fascinerende wereld van de micro-organismen heeft er toch wel toe geleid dat we dus die interactie tussen micro-organismen en hun gastgeer willen
0: bestuderen. Oké. Okay. Ja. En naast Petra zit het weer ook samen met Celine. Hallo. En met Marion. Hallo. En met mezelf, Joren. <lacht> heb je ook weer drie stellingen voorbereid? Ja, drie stellingen. En één dus... daarvan is fout dan?
1: Ja, okay. ik heb gezien dat jullie al afwijken af en toe. Dat ja. <lacht> ja. het in, Maar uh, allez, ik heb inderdaad mij gehouden aan de drie stellingen waarvan één fout okay. is. Dus uh, ja, ik zal dus eerst uh, de drie stellingen eens voorstellen. Dus stelling één. Salmonella, dat is eigenlijk het modelorganisme dat wij voornamelijk bestuderen in het labo. Dat is voornamelijk eigenlijk een bodemorganisme en het maakt niet deel uit van de standaard microbiota. Dat is de standaard microbiota, de microflora van van de darm van dieren en en mensen. Salmonella werd vernoemd naar het eerste levende organisme waaruit salmonella werd geïsoleerd en dat was eigenlijk de zalm. Het Engelse voor salm. Okay. Dat is eigenlijk mijn eerste stelling, een beetje een samengestelde stelling.
0: En okay. wat bedoel je juist met bodemorganismen? Een op...
1: bodemorganisme, dus effectief in de bodem, in de, in de, in de grond. Voorkomen. Oorspronkelijk
0: uit de bodem kwam. En zo in, bij de dieren bijvoorbeeld. Ja,
1: dat is eigenlijk. Want salmonella is dus een ziekteverwerking in, in verschillende gastgeneren, maar voornamelijk dieren en mensen. Je hebt varianten die voor niet enkel ziekteverwerken verwerken in. In mens, bijvoorbeeld Salmonella tifi, is dan ja. een variant daarvan. Maar het is inderdaad, mijn stelling gaat dus over het feit dat het heel frequent voorkomt in de bodem. Of okay. veel kan gevonden worden in de bodem en dus eigenlijk geen deel uitmaakt van deze standaard microbiota. Ja. Dus, ja. dus de tweede uh, uh, stelling is eigenlijk zo dat uh, de salmonellen, onder andere salmonellen, maar ook nog vele andere pathogenen die, die in de darm voorkomen, die maken frequent gebruik van micro- of nano-injectiesystemen. Dus uh, om hun ziekte uh, te, te veroorzaken in, in de hastgeer. En dus in het geval van salmonella bevinden zich op elk moment een tiental injectienaaltjes, allez, als het dus eigenlijk zijn virulente functie uitoefent, op de bacterie. Maar wanneer dus deze injectienaalden niet aanwezig zijn, kan bijvoorbeeld wel door een duizendmaal hoger inoculum aan salmonella de ziekte ook nog veroorzaakt worden.
0: Dus als die injectienaaltjes afwezig ja. zijn kan de bacterie wel nog ziekte veroorzaken als die ja. duizend keer meer aanwezig is? Ja.
1: ja. Okay. Dus
2: gezegd is het dan niet noodzakelijk om ziekte te veroorzaken?
1: Ja. Zo kan je dat eigenlijk inderdaad postuleren. Okay. Ja. Oké, okay, en dan eigenlijk als laatste stelling. Dus eigenlijk als je, misschien zijn jullie vertrouwd met de postulaten van Koch, dus dat is eigenlijk voor micro-organismen en hoe deze ziekte werkt. Ik heb ze ook nog een keer moeten opzoeken om, 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 om zeker te zijn. Maar het is eigenlijk een van deze stellingen van uh, Robert Koch, dus eigenlijk uh, rond eind 1800, uh, postuleerde dat de pathogeen aanwezig moet zijn in alle gevallen van de desbetreffende ziekte. En uh, dus afwezig zijn in het geval van gezonde dieren of, of mensen. Hè. Dus dat, dat was een van de postulaten van Robert Koch. Maar de stelling zegt dat een organisme met een relatief hoge pathogeniciteit bijvoorbeeld ook aanwezig kan zijn in de normale, darmflora in dit geval, in, in het geval van Salmonella, en daar bijvoorbeeld levenslang aanwezig kan zijn zonder de ziekte te veroorzaken. Mm-hmm. Beetje stof tot en nadenken. Ja, Oké,
2: maar <laughs> okay, stelling 1. Dus het komt veel voor in de bodem, Salmonella. Ja. Ik kan dat wel begrijpen, want dat zit toch vaak in... ...uitwerpselen, dieren dan. Ah ja, dat is het. Dus goed, salmonella, zou dat kunnen overleven in de bodem? Ik denk dat wel. Want dat wij kunnen worden besmet worden door... Ja, dus dat lijkt mij...
0: Ja, en wat was het iets, tweede deel ja. van die stelling, met de, met de zalm dan? Ja,
1: dus eigenlijk dat salmonella als bacterie voor de eerste keer werd geïsoleerd uit zalm. En, en ja, okay. daar, vandaar de naam dan... Ja, salmonella.
0: Maar zalm zit nu wel in het water? misschien dat dan de bodem zo in het water terechtgekomen is en dan in de zalm Dat klinkt
3: nog zo wel logisch,
0: ja. Oké, okay, nou, dan kunnen we misschien al naar de tweede stap. Dus dat was die ja, van als je een hogere concentratie, maar niet die injectiesystemen hebt, dat de bacterie wel nog altijd ziekte kan veroorzaken.
3: Daar ja. heb ik echt geef. Als het natuurlijk over een virulente
1: bacterie.
0: Had, ja, ja, ja,
3: ja.
2: Ja, ja. ja, bij veel bacteriën is het wel zo dat wij soms kunnen... Uh, pathogene bacteriën in ons hebben, maar die zijn maar te weinig en die kunnen geen ziekte veroorzaken. Dus da- dat is wel iets dat...
0: Ja, zoals in, in onze darmen. Ja, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, de concentratie of het, a- het aantal bacteriën ja. zal ook wel een rol spelen in de ziekte.
3: Ja, maar ik vraag me gewoon af of die, die injectie essentieel zijn voor de ja. ziekteverwekking of niet. Dat weet ik gewoon oprecht niet. Ja. Want maar als die je... essentieel zijn, dan maakt het niet uit met hoeveel bacteriën dat ze mm-hmm. zijn, maar zullen ze nooit ziekte veroorzaken Lijkt me.
0: Maar als je gast hier echt pomvol met bacteriën zit, dan gaat die op een bepaald moment toch niet meer kunnen functioneren, denk ik dan.
3: Mm. Als, als bijvoorbeeld ogenwaar. een
0: bacterie, ik zeg maar iets in uw, in uw aders zit of zo, en dat begint te verstoppen, dan omdat er zoveel zijn.
3: Ja, of, of, een, of inderdaad, een bacterie in uw Darmflora die gewoon alle andere bacteriën. Dat er, gewoon dat, ja, dat er zoveel salmonella aanwezig is, dat er gewoon geen plaats meer is voor andere bacteriën. En nu gaat je natuurlijk ook niet
2: echt uh, normale werking van, dan, ja, ja, dan vloor, ja. Dat je normale werking verstoord is, omdat er één gewoon overhoekert, ja. ja, op die manier. Op die manier. Ja. En daar is salmonella
1: nu echt wel heel goed in. Ja. Als je salmonella isoleert, is dat eigenlijk relatief pure culturen. Omdat die dus eigenlijk graag alleen is. Die die mm. zo heel erg graag onder een microbiota rond zich. Ja, dus er is echt wel competitie daar. Ja. Oké.
2: Okay, ja. ja. plausibel dan.
1: Okay. Oeh, ik neig
2: meer naar
3: waarheid nu bij deze. Ja. Denk ik ook.
2: Stelling
0: drie. Ja, zou je de derde nog eens ja. willen...
1: Ja. Kort... Dus in tegenstelling tot de postulaten van Robert Koch, welke onder meer postuleert dat de pathogen aanwezig moet zijn in alle gevallen van de desbetreffende ziekte en afwezig in het geval van gezonde dieren, kan een organisme met een relatief hoog, hoge pathogeniteit levenslang voorkomen in de normale flora zonder ziekte te veroorzaken.
3: Okay. Wel juist omdat wat we daarnet al zeiden van dat dat wel kan zijn dat er bijvoorbeeld zo'n ja, salmonella-bacterie in je darmen aanwezig is. Maar zolang dat er nog genoeg andere bacteriën zijn, zal die misschien niet...
0: Tot uiting komen. Ja,
3: tot uiting. Ja. Of zal die ziekte niet zo Echt? extreem zijn, je ja. zeggen. Of zo.
0: Dan zeg je dat die stelling waar is.
2: Het zijn alle drie
3: waar. <laughs> <laughs> dat is <Shit>. de conclusie. <laughs>
0: hmm. We gaan moeten gokken denken. Ja, we gaan ja. moeten
3: stemmen. Oké, okay, Joren, wat denk jij?
0: Um, ik ga voor de, voor de derde gaan, omdat er ja, misschien ergens een klein foutje in de stelling zal zitten.
2: Oké, okay, dus jij zegt dat de derde een leugen ja. is. Celine, wat is uw gedacht? Ik ben ook geneigd om te zeggen dat drie een fout is.
3: Oké. Okay. Hm, om het zo wat spannend te houden, ga ik gaan voor één is de leugen.
0: De eerste, Ja.
1: Ja. Dat is inderdaad correct. De eerste oh. is een leugen. Maar yes. uh-huh. ik heb jullie misschien wel een beetje. Want ik vond. Jullie zagen waarheden in al de stellingen. En dat is eigenlijk wel zo. En dan is het misschien maar een minimale afwijking waarom dat stelling 1 dus eigenlijk niet correct is. En dat is eigenlijk zuiver de naamgeving.
2: Ja. Ik dacht dat daar inderdaad. Ik dacht. Ik, ik, ja. ja. Ja, 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 ja. ik, ik zei. Ja, ik heb dat nu nooit gehoord. Ik dacht dat dat van een persoon was die de
1: eerste keer die. Ja, maar die dat die klopt. Die... Dat komt eigenlijk van een dierenhoord. Dat is eigenlijk die, die, die Daniel Salman noemde. En. Uh, Dus ja, daarvan is de naamgeving afkomstig. Nu, als je gewoon eens googelt en en je kijkt naar salmonella infecties, dan zie je soms filmpjes met salmonella, rauwe salmonella infecties veroorzaken van zalm. Dus het kan wel iemand op het verkeerde spoor brengen. -hmm. Vandaar dat ik dat nog een keer onder de aandacht wil brengen. Nu, het is wel degelijk zo dat bacteriën heel frequent de naam krijgen van de ontdekkers. -hmm. Nu, in het geval van salmonella, uh, vernoemd naar uh, de dierenarts uh, Daniel Salman, is het eigenlijk wel zo dat zijn assistent de ontdekking en de isolatie erin ah. heeft. Dus je ziet altijd erop staan dat de resultaten op je naam terechtkomen. <laughs> Zeker als je de unieke kans krijgt om een bacterie zoals Salmonella een naam te Zeker. geven. Uh,
0: en welk anders. jaar is het? Is dan, uh... Dus in
1: 1885.
3: Oké, okay, maar dat is het, het andere deel van de stelling, dus dat Salmonella veel in de bodem voorkomt, dat is wel
1: ja. correct. Dan. Ja, en dat is eigenlijk heel interessant. Dat, dat is het geval voor veel bacteriën. En Salmonella kan heel lang overleven. Voor echt uh, goede amplificatie heb je natuurlijk... 37 graden bijvoorbeeld, zoals de temperatuur in de darm nodig, mm-hmm. maar kan eigenlijk ook al amplificeren aan temperaturen temperatuur zoals 20 graden en, okay. en dus eigenlijk, ja. Vandaar ook, in warme temperaturen gaan er heel veel meer salmonella-infecties optreden en dat komt ook omdat bijvoorbeeld gecontamineerd voedsel uh, buiten in, in temperaturen ja. wordt aangeboden dus het is degelijk, wel degelijk zo dat heel veel meer salmonella-gevallen voorkomen in uh, lente- en zomerse temperaturen. Ja. He? Maar het dus komt echt wel voor in, in, in de bodem en eigenlijk interessant uh, op te merken ja, hoe is dan salmonella eigenlijk een, een, een dierenpathogeen, een mensenpathogeen geworden? Het is eigenlijk zo dat salmonella kan voorkomen in de bodem, geïsoleerd of zelf overleven in water En, zo. en op die manier, um, want iedereen kent salmonella infecties van rauw vlees, uh, ei, eieren um, die niet gekookt zijn, maar het is eigenlijk wel zo dat bijvoorbeeld we groenten en fruit uh, ook gecontamineerd kunnen zijn met salmonella. Dat komt dan eigenlijk door bijvoorbeeld het besproeien of in de tuin, door de grond en de bemesting, dat er dus eigenlijk salmonella kan terechtkomen en, en zo de infectie veroorzaken.
3: Ik heb ook nog een random vraag over salmonella. Maar, um, heb je eigenlijk een idee waarom dat, dat in vogels zoveel...
1: Vogel? Vogels en, en reptielen, hè? Ja. dus eigenlijk ook schildpadjes. Schildpadden zijn in heel veel van de gevallen, uh, oh. dat haagt hem over duizenden gevallen, uh, veroorzaker van salmonella bij kinderen en zo. Ja. En dus er zijn ook kleine kruikeltjes. Als, huisdier, dan, ja, als oh, wow. huisdier ja, Ja, als ja, huisdier, ja, ja, ja. Zalm, waar we daar juist van spreken, zalm, zalm kan geïnfecteerd zijn in een darm, kan effectief. Hè. Maar ja, dat is niet echt een link tussen, dat is de enige link tussen salmonella en zalm. Uh, Maar ja, reptielen en vogels zijn eigenlijk, ja... Er moeten daar bepaalde aspecten aan die gast hier zijn waarom dat de bacterie daar eigenlijk... En dat is, dat is wel heel moeilijk soms te achterhalen. Evolutie
2: en
3: soms zelf
1: ja. veel toeval. Ja ja, ja, evolu- ja, ja, soms. Ik ging, ja. ik ging net
3: zeggen, ja. reptielen en, 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 en vogels ja. op, zijn er ook uit geëvolueerd. Zijn dat natuurlijk ja. ook al heel lang mm-hmm. op aarde. Dus misschien heeft Salmonella gewoon al superveel tijd gehad om daarom ja. te optimaliseren. Ik ja, zo, ja. daarom... zou het
1: eigenlijk ook wel willen weten. Misschien is er iets van gekend, maar allez, alleszins, het is, het is eigenlijk ja. niet mijn kennisdomein. Maar dus hoe is de evolutie van salmonella naar bijvoorbeeld ook een, een pathogeen uh, mede gefaciliteerd? Dat is bijvoorbeeld salmonella kunnen over, ook overleven in ameuben. Hmm. En ameuben die zijn, zitten ook in de bodem, zijn eencellige eukaryote organismen. En die hebben eigenlijk ook een soort van grote vacuolaire structuur. Hè? Okay. En dus eigenlijk... Ja, om voedingsstoffen makkelijker te krijgen, wordt salmonella daar eigenlijk ook uh, wordt heel frequent in, in amüebes teruggevonden. Hmm. Maar amüebes worden daar niet zo echt ziek van. Maar door die aanwezigheid van die structuur, die vacuolaire structuur, heeft salmonella zich wel kunnen aanpassen om in die intracellulaire structuur uh, ja, dus eigenlijk in meer, beter te overleven dan bijvoorbeeld wanneer dat het gewoon in de bodem zou, ja. zou zich bevinden. Dus ze leeft hè?
0: beter in een cel dan in de ja, bodem. Ja.
1: Dus, maar in het geval van Salmonella, die heeft mechanismen ontwikkeld om zijn opname te faciliteren, ook in epideelcellen. Hè? En dus om echt in die cel terecht te komen. Nu, een epideelcel op zich gaat niet zomaar bacteriën uh, opnemen. Het is eigenlijk een, eerder een bescherming om de darmflora, waar dat er heel veel bacteriën zijn, af te schermen van, van, de, rest van. van de rest van het ja. lichaam. Hè. Ja. En dus dat gebeurt, we gaan er straks ook over hebben, over die in, injectienaaltjes, gaat dus eigenlijk eiwitten gaan injecteren in die epitheelcel, die ervoor zorgen dat er... Um, aan het uh, skelet van de cel, eigenlijk van de EPT-cel, wijzigingen zijn, zodanig dat er een opname uh, kan gebeuren van de Salmonella bacterie wow. in, in de cel.
0: Dus de en, mensencel of dier, dierlijke cel gaat. Ja. Uh, de bacterie eigenlijk omringen met zijn eigen celstructuur, waardoor dat de bacterie geïnternaliseerd wordt. Ja,
1: dat klopt volledig. Okay. Maar ja, die bacterie is zodanig slim en die kan eigenlijk heel mooi overleven in een vacuolaire structuur. Zoals dus,
0: in die amoebes?
1: Ja, ja, een, ja. Beetje, een beetje gelijk die, die amoebes. Natuurlijk, vacuolen, we kennen dat allemaal voor afbraak van eiwitten in de cel. Maar die salmonella zorgt ervoor dat hij terechtkomt in een vacuole. Die pH is rond de 5. om een referentie te geven, neutrale pH is pH 7. Maar die zorgt er ook wel voor dat hij niet nog kan fusioneren zijn, zijn, zijn vacuol met lysosomen die nog een lagere pH hebben, bijvoorbeeld 3. Want normaal gaan die vacuools fusioneren en wordt de pH verlaagd. Mm-hmm. Die salmonella bacterie heeft eigenlijk mechanismen ontwikkeld, niet zuur gaan in pH. Uh, pH 5 kan ik aan en daar ga ik ja. mooi in repliceren en ik zit afgeschermd. Hè? Ja. Alle mm, uh, verdedigingsmechanismen ja. die bijvoorbeeld in cytosol zich bevinden, die kunnen dan eigenlijk veel minder goed werken. we ja. dus, herkennen
3: de bacteriën ja. eigenlijk niet meer, omdat die in ja. een ja, structuur zit die al van de cel ja, zelf. is. dat klopt. Ja.
1: Dus eigenlijk heeft Salmonella wel veel gehad aan die amoebe heeft al een beetje kunnen leren van hoe kan ik hier uh, goed een, 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 een dierlijke cel of een humane cel in gaan infecteren. Ja. Dus, en op die manier is dat eigenlijk een heel um, efficiënte bacteriële pathogeen, en heel invasieve bacteriële pathogeen geworden. Um, Salmonella typhi is bijvoorbeeld een mens-specifiek pathogeen mm-hmm. en die gaat bijvoorbeeld in andere uh, species geen ziekte veroorzaken. Ja. Mm-hmm. Dus dat is ook weer een beetje gerelateerd aan die postulaten van Koch, die zei dat dat bijvoorbeeld in elk organisme ziekte moest verwerken. Nee, er zijn wel mm-hmm. degelijk interacties tussen specifieke pathogenen. Ja. Je hebt dus heel specifieke plantpathogenen, je hebt specifieke dierpathogenen. Okay. Mm-hmm.
0: Ze zeggen ook wel eens dat je je kinderen in de aarde moet laten spelen om een immuniteit op te bouwen. Mm-hmm. Maar je zegt nu dat salmonella ook in de bodem aanwezig is. Mag, mag dat dan nog? Of?
1: Ja. ja, salmonella is daar niet in een dergelijke grote uh, mate aanwezig. Hè? Nee. Het is niet zijn favoriete omgeving. Nee, het is niet ja. zijn favoriete omgeving. En uh, op die manier... Uh, ja, kan dat daar aanwezig zijn? Nu, volgens mij zijn er nog niet veel gevallen gekend die eigenlijk door, uh, door, door een bodem salmonella-infectie kunnen geven. Maar het zou mij natuurlijk ook niet, als die bodem dan echt wel met v- uitwerpselen van vogels, dus ja, vogels zijn echt wel dragers uh, van, van salmonella, ja, en die bodem is, allee, er bevindt zich een uitwerpsel dicht bij de bodem, ja, dan kan, zou dat wel kunnen natuurlijk, hè? Ja, ja. Dus, het kan ja. zeker, ja.
3: Dat was wel heel ja. interessant. Ja. En dan misschien de tweede stelling? Ja. Dus eigenlijk over die
1: hè? Ja. Deze stelling is dus correct. Hè? Ja, die injectienaaltjes zijn eigenlijk de moleculaire mechanismen die bijvoorbeeld Salmonella ook uh, heeft om zijn ziekte te verwerken. Ja, interessant is eigenlijk wel die injectienaalden. Iedereen denkt bij injectienaalden eerder aan geneeskunde en iets, iets verbeteren. Mm-hmm. Dus in het geval van bacteriën kan het eerder gezien worden als uh, ziekteveroorzaker. Ja. Bij injectienaalden gaat het eigenlijk over dat je dus iets, dat kan een macromolecule, dat kan DNA of eiwit zijn, die echt terechtkomen in de gastgeer. In het geval van injectiesysteem ga je dus soms tot over drie membranen de binnenmembraan, de buitenmembraan en dan de membraan van de gastheersel. Dus dat is eigenlijk al een uniek systeem. Ja. En deze injectiesysteem, dat zijn eigenlijk nanomachines, 10 miljoen keer kleiner dan een injectiespuit. Nee. Uh, dus ja, heel erg klein, maar toch macromoleculair gezien nog altijd grote complexen. Ja. Dus die injectienaaltjes, wat doen die? Ja. Die gaan dus eigenlijk eiwitjes gaan afleveren van de bacterie naar de gastgeercel. Ja. Het geval van salmonella zijn er een, 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 een vijftigtal van die eiwitjes die worden afgeleverd. Ja. Sommige bacteriën hebben nog een groter arsenaal, sommige een kleiner arsenaal. Hè? Dus in het geval van symbiotische bacteriën lijken die effectoren, want dat zijn de eiwitjes mm-hmm. die dus effectief afgeleverd worden in de gastgeer, gelijken niet echt op deze van pathogene bacteriën.
3: Oké, okay, dus daar zit ja. dan wel een, gro- ja. een verschil tussen. Ja, dus het injectiesysteem op zich ja. is
1: sterk gelijkend, maar, maar de eiwitjes voor aflevering die, die zijn heel variabel.
0: Ja. Dus als die salmonella bacterie in de gastheercel zit, gaat die dan eiwitten afleveren? Ja. In, de, ja. in de menselijke of dierlijke cel. En wat gaan die dan juist doen in de cel zelf? Die kan
1: de immuniteit onderdrukken, mm-hmm. die kan het, skelet, het cytoskelet modificeren voor de opname bijvoorbeeld ja. in epitheelcellen, de vacuolaire structuur, maken dat die intact blijft en zo. Ja. Wij willen echt gaan weten wat doen die effectoren in de gastheercel. Oh, hè? Ja. Hoe gaan ze de gastheer aan manipuleren? En, uh, en, en welke processen beïnvloeden. Door uh, te gebruik te maken van eiwittechnologieën, gaan kijken van met welke gastgier uh, eiwitten interageert die effector. En op die manier hoop je dan iets meer van de ziekte te bereiden ja. En dan kan je misschien ingrijpen, nu ingrijpen het injectiesysteem zelf, is een, een, een mooier modaal om in te grijpen, omdat dat ook meer geconserveerd is, zoals oh. we zeggen, in tegenstelling tot die effectoren. Dus als je een algemenere um, behandeling zou willen, is, is dat een heel mooie target. Ja. Ook heel specifiek voor bacteriën. Hè. Dat uh, ze zo
0: belangrijk zijn voor de ziekte. Ja, ja, ja.
1: zonder injectie heb je geen virulentie, pathogeniciteit. Ja. Hè. Um, nu, anderzijds is het dan zo'n mooi moleculair mechanisme, dat die injectie nu ook voor andere doeleinden al worden gebruikt. Want je kan je wel voorstellen, bijvoorbeeld inderdaad, therapeutische eiwitaflevering, mm-hmm. soms, ja, ja, ja. soms heel moeilijk omdat eiwitten afleveren, stabiliteit van eiwitten is, is niet mm-hmm. ideaal. En, uh, dus je kan je voorstellen, de darm is, is het orgaan waar zoveel ziekten zich manifesteren. Mm-hmm. Dus er zijn al rapporten dat ze nu van die uh, commensale ecoli, dus eigenlijk de, de standaardbewoner, gaan ze gaan modificeren mm-hmm. dat die, die injectienaaltjes, uh, weliswaar wel in een gemodificeerde uh, variant, ja, 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 ja kunnen tentoonspreiden om dan eigenlijk op die manier therapeutische eiwitten te injecteren. Dus ik denk dat dat heel wow. mooi... Ja, ja. De toepassing daarin voor mensen is, is, is nog niet aan de orde. Ja, dat duurt al, zijn al heel lange processen. Ja. Maar je kan op, op, over heel interessante zaken nadenken. Ja. Ja, voor therapeutische toepassing, maar ook voor algemene toepassingen. Ja. Ja.
0: Even nog over de levenscyclus van Salmonella. Dus Die zit zo in een soort ballon in de, in de dierlijke cel. Aanwezig, waar dat hij ook eiwitten stuurt in de ja. dierlijke cel. En groeit hij daar dan in? Of, of wat is dan, ja. uiteindelijk begint hij daarin te groeien? Ja. Dat dus is eigenlijk zijn
1: niche voor replicatie. Hè? Ja. En op een gegeven moment, dus na vijf uur infectie, begint die repli- replicatie volop. Ja. Um, nu, in epitheelcellen, je hebt dus eigenlijk verschillende soorten cellen die kunnen geïnfecteerd worden door ja, is dus, niet de darmcellen, maar ook bijvoorbeeld macrofagen. Hè. Dus ja. Ja, macrofagen gaan eigenlijk, uh, ja, dat is een ander infectiemodel, want dus eigenlijk de bacterie moet niet eerst zijn eigen opname bewerkstellen, want die wordt opgenomen door de macrofaag zelf, ja. maar kan daar ook wel in de vacuole blijven bestaan. Dus je kan ook eigenlijk dezelfde cyclus van replicatie ja. kan daar ook wel doorgaan, maar de infectie zelf is, is anders. Hè. Ja. Dus, euh, maar, euh, dus eens dat dat daar in het vacuol zit, kan hij zijn eigenlijk zijn niche repliceren. En dan gaat hij, dus we hebben nog gesproken over een injectie Dus er is een injectie nodig om in de epithelcel te komen. Maar er zijn dan ook injectie die heel specifiek enkel geëxpresseerd worden eens dat ze al in het vacuol zit. Ja. Dus dat is een type 3 secretiesysteem Eén en een tweede type 3 secretiesysteem. Dus die expressie van die injectie zijn eigenlijk totaal verschillend. Het kan zijn dat er totaal ja. geen expressie is van het type 1, maar wel van het type 2. En eens in de vacuool, door die zuurtegraad, allee, dus die pH 5, gaat dat de expressie van dat andere type 3-secretiesysteem bevorderen. Mm-hmm. En dan heeft de bacterie eigenlijk effectoren nodig die bijvoorbeeld de vacuool wat meer gaan. We hebben daar gesproken over de verschillende functies van effectoren, maar oh. daar is de functie dus effectief de vacuolaire structuur intact houden. Ja. Ja. Maar eens dat de replicatie volop is, dan gaat die structuur toch wel openbaar op een gegeven ja. moment. Ja. Ja. En dan komt die eigenlijk in, de, in het cytosol terecht. Maar het cytosol is een veel betere omgeving. Hè. Mm. Dus eh, niet tegenstaande dat de bacterie daar dan minder beschermd mm. is. we
0: zou dan denken dat het allemaal voor niets geweest was. Ja,
1: maar het voordeel van bacteriën is, je hebt er niet veel nodig. En er mogen er veel... Dus eens dat die, die, die bacteriën in het, epithel, in het cytosol terechtkomen, ja, dus die gaan sneller herkend worden en zo, Maar... Er is daar ook een hyperreplicatie. Dus ze gaan mogelijk. Nog delen. Ja, ze gaan eigenlijk nog sneller delen, omdat alle voedsel is daarvoor is, ah, ja. heel rijk. Ja. Dus ja, die, die, die cel is daar druk bezig om, om te kijken wat dat ze gaat doen om dat op te lossen. Maar dat gaat dan niet zo rap. En op die manier kan het dan eigenlijk. Ja, de, de bacterie door celdood openbarsten hè? en dus kunnen de bacteriën weer vrijkomen om dan weer een nieuwe infectiecyclus te starten. Ja, dat Ja, en, zie- ja, okay,
3: nee. ja.
1: En, en dan is het eigenlijk zo, want nu spreken we enkel over een, een celinfectie, maar dus in het geval van, van Salmonella typhimurium die dus eigenlijk de, 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 de meestal um, uh, diarree eigenlijk kan veroorzaken, mm-hmm. dat is eigenlijk een ziekte die... De symptomen kunnen al na zes uur na infectie kunnen beginnen optreden, dus heel snel. Mm-hmm. Hè? Maar het is ook in zeven dagen meestal gedaan. Als je niet bijvoorbeeld in bijna alle gevallen, want eigenlijk Salmonella tyfemurium heeft maar één geval op duizend ongeveer, of één op 2000, dat echt sterft hè, aan mm-hmm. die infectie. Dus terwijl dat er eigenlijk bijna 100 miljoen gevallen per jaar gerapporteerd worden in de mm-hmm. wereldwijd. Ja. Dus de, de sterfte daarvan is niet zo, zo groot, vandaar dat er ook heel weinig wordt ingegrepen met antibiotica, ja. hè, gezien de resistentiepolitiek, maar ook de symptomen verdwijnen al na zeven dagen.
3: Ja.
1: Nu in het geval van sommige salmonella varianten, salmonella typhi, dat is een humaan specifieke pathogeen, Vrogec uh, tifus, veel eigenlijk ergere symptomen en ook daar tienmaal meer geval, kans op dood van de gastgeer, yes. dus 1 op honderd. Eh, als Omdat ik dat die cellen meen. ook
0: afsterven van de gast.
1: Ja, maar het is eigenlijk zo, dat, 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 um, het is zo'n invasieve ziekte, dus die is zo goed om, om in die cellen terecht te komen. En dus eigenlijk, in, 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 bij, in het geval van Salmonella typhi. Ha, komt hij dus in het darm, eh, op die manier komt hij eigenlijk in, in het lymfesysteem, oh, okay. kan die ja, ja. dus systeem in mijn bloed terechtkomen, mild. Eh.
3: Kan eigenlijk alles gaan infectieven. Ja. in En
1: finaal kan het ook terechtkomen in de halblaas, en dat is eigenlijk ja, de reden daarom, allee, daar, daar moet ik zeggen, daar ben ik nu ook niet echt van op de hoogte, maar daar kan die Salmonella typhi eigenlijk heel lang aanwezig blijven. Oh, hè? Ja. En, en dat brengt ons misschien bij ons laatste stelling eigenlijk, kan, kan een, een gezond persoon, heel lang, uh, ja, of levenslang eigenlijk uh, geïnfecteerd zijn. Ja, dat is wel degelijk zo. Want in Amai. die halblaas, ka- mensen die bijvoorbeeld geïnfecteerd geweest zijn, kunnen een jaar na uh, infectie, dus ze hebben de ziektesymptomen niet meer, maar kunnen nog altijd uh, salmonella Latifi secreteren in, in de stoelgang. Amai. Is
2: het... Zegt Tiffy, wacht hè. Typhoid Mary, was dat Salmonella
1: ja. Tiffy? Uh, ja, dat is inderdaad, dat is gelinkt, uh, ja, dat is inderdaad dat is een persoon. Ja. De, de verpleegster
2: ja. die besmet was met Salmonella Tiffy, dat zelf niet wist, want die was kerngezond. En eigenlijk, uh, ze werkte in een ziekenhuis waar veel zieke mensen lagen, allemaal aan het vermoorden was. Quotation onbewust. marks. Onbewust ja. maar uh,
1: besmettingen.
3: Ja. Omdat dat is eigenlijk die volledig
1: die... juist, op één detail na... Het was geen verpleegster, het was een kokin.
3: Co- oh, nog erger. Ja, ja, eigenlijk nog. Al die maar ja, eten ja, dat ja, ja, dus ja, maar
1: ja. Zij, zij eigenlijk, maar er zijn nog andere gevallen gekend. Er zijn eigenlijk wel heel veel van die gevallen gekend. Van mensen, gezonde draaars, oh, ja. die eigenlijk... En zo wel kunnen dat er een verpleegster uh, tussen zit ja. ook. Maar dus eigenlijk, ja, inderdaad. Die, 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 zij was eigenlijk een kokkin. En zij is eigenlijk in quarantaine moeten gaan, omdat mm-hmm. ze dus eigenlijk kon gelinkt worden. Zij was kerngezond eigenlijk. Ja. Zij had geen ziektesymptomen. Maar dus, ja, haar moeder, die tijdens de zwangerschap is er daar een salmonella-infectie vastgesteld geweest. Yeah. Maar dus, zij denken eigenlijk dat die persoon levenslang, en dat is eigenlijk ook al vastgesteld, bij andere personen besmet was. Mm. Uiteindelijk is die dan 30 jaar in quarantaine moeten oh blijven. My God. Ja, ze is dus niet gestorven aan salmonella, ze is aan iets anders gestorven.
0: Hoe kan die kokin dan andere mensen ziek maken? Ik, Omdat uh,
3: typhoid Mary eigenlijk in haar stoelgang wel nog. Ja. Salmonella, ja, ja, ja. maar het is, het is niet via en... stoelhang.
1: het is echt door breiden van voedsel en, en waarschijnlijk inderdaad dat er ja inderdaad haar stoel hangt, dat dat dan toch ergens terechtkomt. komt ja, of ja Iedereen denkt altijd rauwe eieren eten, kunnen we salmonellen krijgen, maar eigenlijk is het niet zozeer het ei zelf, het rauwe ei, maar het is eigenlijk de schaal. Ja. 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 Ah, ja. Maar de uitwerpselen van de kip. Ja, de uitwerpselen van de kip. Ja. Ja, ja. En dus gevogel te zijn, daar, daar draars van. Dus dat ja. is eigenlijk de, de voornaamste infectie. Dus als je werkt in de keuken en, en je bent niet volledig hygiënisch, maar dat is dus wel in, in interessant en dus dat we ook, gaat een beetje in tegen de postulaten van, postulate van Koch. Ja. En dan zie je dat, er eigenlijk, dus, dat de interactie tussen de gastheer en de pathogeen ook is heel bepaald. Dus vandaar dat we zeggen, sommige personen worden heel erg ziek, andere niet. Is dat waar? Onze professor Voedselveiligheid, Kurt Hoef, uh-huh. ja, heeft ja, ja. ooit
2: gezegd dat je salmonella gemakkelijker krijgt door chocolade.
1: Ah ja, dat is eigenlijk, misschien zullen jullie het geval. Vorig jaar was er een, uh, van Ferrero, ja, dat was
2: inderdaad een,
3: uh, de
1: kindersurprise, uh-huh. eitjes. Ja, hè? Dus ja, voor Pasen, iedereen, ja, mijn, mijn twee dochters hadden ook heel graag... Zelf al zijn ze iets ouder, maar ze vinden nog altijd heel leuk een kindersurprise-eitje. Maar de surprise was dus dat er eigenlijk salmonella <lacht> <lacht> zat in, in de kindereitjes. En eigenlijk, ja, dat is dus effectief al aangetoond. En uh, um, ja, hoe komt salmonella daar nu terecht in? Want eigenlijk normaal zeggen ze, salmonella kan je verhinderen door processing van voedsel ja. en, en verhitting. Nu, cacao is iets speciaals. Yeah. Cacao, de procedure om chocolade mm. te maken, kan je niet op dergelijke hoge temperaturen ja, niemand brengen. Nee, want dat
3: verbrandt. Yeah. Ja, yeah. en dus de, dus de smaak wordt dan... Allee,
1: het fijne weet ik daar natuurlijk ook niet van. Maar dus op die manier kan het zijn dat het er residueel salmonella overblijft. Nu, yeah. In, in melkchocolade zit er ook natuurlijk. Melk kan ook dan ook weer een bron zijn. zijn. Nu natuurlijk... Meestal is het eerder aan de cacao gelinkt, eh, omdat dat minder verwerkingsstappen heeft dan bijvoorbeeld melkpoeder. Mm. Eh, ja. En dan, dan verwacht je al minder aanwezigheid van salmonella. Maar eh, ik weet ook van Callebo, ik weet niet was of je reclame mag maken, of reclame, negatieve of, reclame. Het stond in de krant denk ik, ja, ja, <laughs> ja, ja, dus dat zou mooi zijn. Ook, <laughs> maar dat was daar duizend ton aan mm-hmm. chocolade, dus ik weet niet hoeveel repen dan dat zijn. Mm-hmm. Eh, maar het grappige daaraan was wel, ze worden dan eigenlijk uh, uh, ja, toch een beetje een goed beeld uh, krijgen in, in de media. En dus wat ze dan eigenlijk gedaan hebben is, eh, doordat chocolade heel veel olie bevat, hebben ze een soort van recyclage gedaan en je kunt daar dus eigenlijk energie mee opwekken.
3: Ik had dat gehoopt, ja. ja.
1: En dus eigenlijk hebben ze zo op die manier veel gezinnen voorzien in hun energie, eh, laat ik. Dus op die manier kwamen ze, vandaar dat ik toch nog een keer kallenbouwt ja. aanhaal, omdat dat mij toch wel bijgebleven was. Ja, maar een... de kindereitjes weet ik niet wat dan zegt Daane.
3: Ik, ik vrees, ik vrees niet echt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ik denk bij het proces van chocolademaken is het ook zo dat je chocolade eigenlijk heel lang op een stabiele temperatuur wordt gehouden. Dat, dat wordt permanent wordt op 27 graden voilà. of zo. Hoor. En natuurlijk ja. voor bacteriën, ja permanent zo'n lekker temperatuurtje ja.
2: is wel ideaal ja. om zich voor te planten. Ja. Dus ik sowieso dat je veel risico's hebt bij ja. Maar ik dacht dat het ook te maken had met de matrix, omdat als de, het komt in maag en daarnet hebben we aangehaald, dat is heel zuur. Ja. En ik dacht, omdat chocolade vet is, passeert dat in je maag makkelijker ah, naar okay. je darmen direct. Dat, dat was zijn reden, want bijvoorbeeld, moest moest dat zitten en gehakt, ja. puur eiwit, dat wordt in je maag al afgebroken. Ja. Maar vet niet, dat, dat passeert. Ah, oké, okay. dat is inderdaad.
1: In België was dat iets een tientallen gevallen, ja,
2: die heeft ja
3: die
1: geen heeft. dodelijke gevallen nee. ook. Natuurlijk heel allee, ja, voedselveiligheidsagentschap ja. zijn heel streng daarin maatregelen veel stof tot nadenken. Oké, okay, ja, super.
0: Ja. Dus ik ontwouw dat we wel onze kinderen mogen laten spelen in de aarde, ja. zolang dat er geen vogelkak is. Ja.
1: Maar ik ben ook voorstander van immuniteit toch wel een beetje ja. Uh, ja. Allee, uit te lokken en, allee, goed.
3: Kinderen wel laten spelen in de aarde, ja. maar geen schelpappels ja. geven. Ja. Dat zou ik gaan meenemen. Ja, 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 ja. Ja. Oké,
0: okay,
1: super. En Eitjes, zowel geen. Kindersurprise eitjes als eitjes gaan we ja. ja. Dan ga ik op te Ja, goed. Goed. Right. Right. Oké. Okay. Okay.
0: Dank je Peter, om het ja. voor te bereiden. Dat was een heel tof Merci. ervaring. Dank je. Graag gedaan. Merci. Ja, Salut.
2: Fans van deze podcast? Bekijk dan zeker eens onze sociale media door te zoeken naar de Microcast op Twitter, Facebook, Instagram, posttuif, whatever floats your boat. En uh, dan horen we graag van jullie.